0: 欢迎收听这期的《黑始公园》，我是艾文。今天给大家推荐一部美剧《广告狂人》。《广告狂人》是由 AMC 出品，故事背景设定在上世纪六十年代的纽约麦迪逊大街上的一家广告公司里，以一群广告人的事业生活为中心，展开他们追寻美国梦过程中的种种遭遇。这里有谎言，有成长，有自我发现，同时也折射出二战以后美国在六十年代社会、经济、政治的一系列剧烈变革。那今天咱们就来聊聊《广告狂人》这部剧吧。这部剧可以说是咱们仨酝酿已久。呃，节目开播以来啊，在推荐分享电视剧这块儿，一直是想做但一直不太敢做的一部呃，这部剧其实说，嗯，它的娱乐性不是很强，它没有太多这种好玩的点。嗯、呃，你们也给。身边很多朋友推荐过，但好像都不太成功，是吧？后来都不理我了。呃<笑>、啊，包括工作有问题，不理我了我。咱们以前老说那个《神秘博士》比较难推荐啊，那个还能保保存友谊，这个推荐完就有劲。对，对<笑>就是《广红人》比《神秘博士》还要难，这是真的，这还要难这部剧。对对对但
1: 是
0: 这部剧应该是拿了非常多的奖，就
1: 是这部剧那个拿了三座金球。然后那个从零八年到一一年四年之间连续拿了四年的很多艾美奖，然后有一年的时候是艾美直接给了他十六项提名，然后他们也囊括了其中很多项奖项，然后甚至包括是那个呃美国编剧协会，他也给这个呃广告狂人评了最佳剧本一百名里面，广告狂人是排了第七名的。第七名，我就是
0: ，啊、第七名，但是这部剧好像国人的接受程度又不是太高
2: 。娱乐性，对节奏，节奏可能也比较慢，还有包括真的三观方面的认知，很多人不接受
1: 。因为它不是那种非黑即白的剧，它也没有一个就是说它想表明的主题，我觉得它是。一直在表现人的复杂性和生活的无奈，还有生活的一些，呃，就是你很难以就是说出来的一些点，就比如说，就是类似于介于说了矫情和不说憋屈之间的那些东西。那
0: 这部剧，你觉得就是它的观看人群是哪些？你觉得现在，因为你之前也给很多人安推荐安利过。嗯都不太成功，但你觉得真正喜欢看、可以接受这部剧
2: 的人是哪一部分人？我觉得可能有一些生活阅历，然后经历的，在于事业呀、啊、感情啊，包括生死啊这些人生认知上有一些经历和感触的人。对，如如果说真的是年轻人太年轻，比如上学的，我觉得不太容易理解，挺不容易理解的。包
0: 括我觉得三十岁以下看这剧都有难度。我也觉得。
1: 嗯，而且我觉得，就《广二狂人》这部剧，它的整个基调过于沉闷，而且就是是一个嗯灰色的调子，然后有的时候又没有一个嗨点，又没有一个那个让人就是记忆的那种点，所以它就很容易给人一个模糊的记忆。而且就是，我觉得还有一部分人就看剧的心情就是。就是生活已经这么恶心了，就是大家就不要再搞这种，就是你不要跟我那个说生活的真实，我也不想知道。就我就想弄一嗨一点的，或者说情情节倍儿紧凑，然后救人，然后打枪，然后大家就就,就是各种战斗场面，我就想要来一爽的。就
0: 是这剧就不痛快、啊，就是怎么不痛快、啊？他的剧情怎么不痛快、啊？怎怎怎么给你弄？怎么来？怎么让你看了之后难受？怎么来？对。如果想看这个，你说我想从这个广告上里边吸取到什么企业成功经验是吧？在成功学是能不能从这里边美国的这个广告业里边摄取一点？没
2: 有，成功学可能也有很多都是厚黑方面的，很很真实，很真实。那咱今天就还聊聊这部剧，就是六七十年代的这种呃风格的电视连续剧。我我挺喜欢看，是我全看了，因为。对，就是早些年可能做的一些工作跟视觉广告有关，所以开始从那儿入的门然后呢，后来就完全是被整个剧情所吸引住了，而且我特别喜欢六十年代的美国，就六十年代，就是我是这么觉得啊，就是每个每个地区或者每个。国家也好，或者什么也好，不能说国家了，就是每个文化它都有其最兴盛的那个、最璀璨的那个时代。我感觉美国最璀璨、最兴盛、最让人向往的那个时代，就是六十年代末、七十年代初，就是到越战开始吧。算是从六六七十年代，这个戏里边就影射，了，就是直接用了很多里边，哎，我看了之后都会有感触，可能会落落泪的这种感觉，就就也也有,有点就是说替替古人担忧那种感觉。那你说起来，其实像香港，我觉得八十年代特别有意思。咱们去回味八十年代的那些香港剧，就特别有当时的那个风格。可能中国，我觉得就是改革开放之后九十年代二次开店那个时代。每个国家可能或者每个文化都有其特别璀璨的那个时间，是
0: 在那个阶段，是整个国力在那上升的时候
2: ，急速上升的那个状态的时候，还、哎、真是就有、是，真是你那边就急速上升那个状态。这《广告人》就是那会儿的美国，其实挺好看的。今天这集不太好
0: 讲啊，哎<笑>、啊，小王也说两句
1: 。呃，这个广告狂人它发生是在那个纽约的麦迪逊大街，就是这个在广告界来说，麦迪逊就相当于是金融界的华尔街。然后当时，呃，美国在六七十年代的时候，一个是呃，妇女的地位当时正在慢慢的转变，就是女人在，呃。生活之中扮演的角色，本来他们就是，嗯、呃，大家可以看到，在一刚一开始就是60年代的时候，呃，女人他们都是只要扮演一个好妻子，然后好母亲的角色，他们就可以在社会之中立足了，这就是社会对他们的期望。但是他们的心里面就会面对很多的迷惘。呃，美国人一一提到 good old days 就是。美好的旧时光就会想起来这段日子，然后这个故事呢也是描述的这段日子，而且还有就是像在那个呃美国编剧学协会就是评了一个就是最好的编剧一百项的一个剧，这个是这个、剧是排了第七名的。所以说大家可以看到，呃，我记得当时我在看那个小说的时候，好像高晓松有一集也是强力安利了这个剧。就当时，高晓松就说，那个他觉得这是一个特别沉得下来的剧集，就是一开始看的时候，你可能不会特别喜欢它，甚至你需要，呃，忍受它一阵可能忍受个六七集，甚至十集，但是慢慢的你就会被这个剧给抓住，因为它。就是在人物的刻画上面，还有说在讲故事的功底上面，真的是特别厉害。
0: 哇，这句这么牛逼！<笑>我哎，我你怎么突然把秀撸去啊？你是天热了？热嗯，我是为了收音，我得关上窗户。嗯、那个。获过这么多讲的一部重要的电视剧，好，咱们之前还咱们之前推荐这么多剧，还没有哪个剧有这么有分量，能跟广《广广人》相比的，对不对？电视
2: 连剧里应该是没有，因为它确实是从兼收了好看，然后这种深度，然后这这种艺术性都，都包括刚才说的这种美好旧时光的这种美国人的这种历史的这种回味向往，都是融合在一块儿的
0: 。它这里边有很那种浓浓的那种怀旧的味道在里边。包括它里边，我记得印象最开始几集里边有那讲那个好彩香烟的那个最早广告创意，呃，这一下就是我记着我小时候那会儿学抽烟的时候，那会儿还真是知道那好彩香烟，后来就没了，是吧？就是有是有那个对
1: Lucky Strike 烟，对,对，
0: 是那个。从这点就可以折说为什么美国人这么喜欢这部剧，因为它里边这种小的元素一下就是把人就拉回到那个年代了、嗯。是吧？对，就
2: 是真的是对于那个年代的刻画，他演了最后是七季吧，应该是几季？七季，跨度也挺长。他等于是一年演，就是咱们这儿的一，就是现实生活的一年，就是这一季是他那块的一整年嘛。所以他从六几年，六十年代末开始去演的，所以很多跨度到了这个美国大的历史事件上是是有的。而且呢，哎，真的是那样，就是。你你他直观的反应，就对于我我们这些非美国人去看，对吧？我们不是美国人，我们没在那种文化氛围内待过。你有时候只知道这些大事件，但你不知道在那个大事件下边这些小人物的反应。但我看了之后，真的特别的感触不一样。第一次让我有感触，就梦露死。哦。就是梦露死那一天，就是全公司的所有女性就抱头痛哭，这真的特别的感人，哭的都哭的都不行了都。
0: 那个年代话，有一件什么事让咱们全国人民痛哭的话？可能更多是政治人物对，对对对，对对
2: 对光明伟大的那些领袖。但是就是真的蒙，梦露几死之前，我也挺喜欢说看梦露的一些故事，因为还有谣传他是他是他是,他是，对他跟跟肯尼迪兄弟俩这种这种坚强，还有更夸张的说他是变性人什么的，就就传的就越来越怪，就肯定是假的，但是就各种传言都有，所以这个也当成什么为什么他自杀成为历史之谜去看，就把他当成了好像是一个。新闻点去看，然后当你回归到这个片里，你会发现，就是当时对于那些美国女性的打击，就听女性给你讲讲。嗯
1: 、呃，就是我们要讲梦露那集吗？梦露那集我有点忘了。<笑>嗯嗯嗯嗯
2: 、
1: 对，就是那个，反正他第一季的那个大背景就是在那个尼克松和肯尼迪大选的那个背景下。然后那个当时肯尼迪也应该说是就是万人迷吧，就大家都特别迷他，就那个，嗯、呃，然后第二季的时候，他就是以那个古巴导弹危机为那个背景，然后也就是说是在那个冷战背景下的美国，因为就是在二战之后，美国一个是国力上升，然后还有一个呢就是，呃，他又跟苏联之间的那种制衡。然后我们还可以看到，就是就在那个第二季开始吧、啊，呃，随着就是彩色电视机它就是逐渐引入家庭了，然后广告业迎来了一个巨大的发展潜力。就是之前他们只能是平面广告，然后还有那种黑白电视，它就达不到那种给人的那种视觉冲击力。然后，而且就是彩色电视出来之后，就越来越多的人就被绑在了。沙发上面做 couch potato， 就是他们开始窝在看沙发上面一呃一下午一下午的看电视。这时候商业广告迎来了他一个发展的就是春天吧。然后他在这个过程当中，然后广告人一个是他们就是呃拥有了很多很多的荣誉，而且拥有了很多的钱。尤其是这当 draper， 就是这里面的主角，我们可以看到就是这个背对着叼拿一根烟的这个男的，他在。广告界可以说是如鱼得水，因为一个是他有很高的才华，还有一个就是他长得特别帅，然后还有一个他有一副好口才，他可以
0: 你。你介绍这个人物是这部剧里的男一号
1: ，男一号唐。
0: 嗯，唐他设定的是广告公司里边的一个，应该是中层是吧？创
1: 意总监，他是创意总监，就相当于他呃那个在广告公司，一个是发展很快，广告业本身发展很快，然后广告公司迅速膨胀的过程当中，他就呃平步青云。然后呢，还有一个就是他在呃就是生活之中吧，也可以算是如鱼得水。他娶了一老婆，然后他老婆长得特别美，他老婆就是长得跟那个。什么凯莉就那个 Grace Kelly 一样
0: ，剧的发展一直是跟这个男一号唐的这个路线来走，是吧
1: ？呃，我觉得唐这个人他整体来说是一个矛盾体，他是一个逃避型人格
0: 。他应该在我我记着我看的时候，呃，他应该是在这个公司里是一个比较重要的一个人物，而且他在工作中应该也是这种非常果断的作风
1: 。嗯、呃，就唐这个人，一个就是他长得特别帅，嗯、还有一个呢就是他。就是特别会说服别人，基本上就是一个广告，然后让他去客户那边讲，基本上就是客户就是，啊，听他讲完之后热泪盈眶，然后鼓掌，然后站起来致意，就那种状态的一个人，特别有魅力，并且呢，他也是在女人面前也特别有魅力这么一个人，他有那个一个特别漂亮的老婆和好多情人。
0: 表面上来看，这人是有一个光冕堂皇的一个外外外表，是吧？是、就是有一个非常出色的，让人觉得是一个非常完美的一个
2: ，但他实际背后有很多秘密。哦，嗯，嗯
0: 秘密是从第一季开始突然发现的，嗯
2: 、就就会去介绍，就会去介绍，就介绍
0: 就有一些不可告人的东西，啊、对就是在隐藏在背后。
1: 他本身是一个，呃，别人那个姓名的盗用者，然后当时他在那个朝鲜战争的那个战场上面，他就是。他的战友死了，他就盗用那个人名字，他就说他受伤了，他就回来了。然后从此之后，他就开始扮演这个当 draper。然后他一个是对他自己真正的老婆，就是那特别漂亮的那老婆不屑一顾。然后他可以很晚回家，他也不跟他解释为什么，<对>就是
0: 、是牛逼哄哄的<笑>对
1: 。对他有很多情人嘛，他要有自己的空间。然后就是他冒用的那个身份的那个人的老婆又特别好。就你就没有办法理解这种东西，他对自己的真实身份其实并不是特别喜欢，我感觉他自己真正的老婆从来没讲过实话，他就没有跟他说过他自己真正的名字是什么。他可以对一个就是毫无血缘关系的人，又不是他家庭里面的人特别好，但是呢，他又可以就是在某一季里面直接逼死他弟弟。还有就是对他的一个，他的一个那个广告公司合伙人，然后那合伙人就是因为一点什么事儿吧，然后提前支取了一笔钱，他就把人活活逼死了，然后那个人就在那个办公室里就上吊了。
0: 你是怎么来解读这个男一号的？我<笑>解读
2: 好像还挺合适的。<笑>对对，他、哦、有你跟
0: 你媳妇儿也不说
2: 实话。你看一下，这是我媳妇儿了。<笑>就他有媳妇儿是个模特儿，实其实我媳妇儿不也是个模特吗？然后两个特别好看的，哦、就我两。他对他有两个特别好看的孩子，后来又生了第三个，然后家庭看起来特别的美满，就媳妇儿漂亮的不行了，<好>然后他外头呢还有情人那种，但实际上，就是人是复杂的，是矛盾的。像像刚才小王说的，比如说他说逼死他的那个同事，因为提前透支了一笔钱，其实在我看，他并不是诚心去逼死这个人，但。结果是他逼死了啊！他他是认为这个人，这个人怎么去盗用的呢？他是模仿了他的签名，就模仿别人的签名了。他认为他不诚信，那是一个会计师，他认为他不诚信，所以就决定解雇他，这么一个情况。当然了，他更不诚信，他连名字都是骗人家的。但他当年就是就是很真实是这样。你想，如果我们处在这么一个，在一个资本主义美帝国主义的这种错误思维统治之下，进攻这种特别可爱的朝鲜人民的时候，你肯定也向往的是回家。他当年就是说，最后是被他跟他的战友是给发配到了一个地方，那个、地方就俩人，每天就是挖坑，就是挖战壕。那个、那个、那个，类似于可能敌对上甘岭这种地方，就两个人，就每天挖坑。他只想就是我能回家。然后这个时候，他的战友被炸死了，炸成粉末了。就是他的连长应该是被炸成粉末了。他有了对方的那个狗牌嘛，就就是那个吊牌，他知道他可以用这个东西回家了。其实一个正常人，而且他是在一个错。如果这是保家卫国，这是二战，我觉得他不会这么做。但这真的这超人战争是个错误的战争嘛，这是帝国主义发动的错误战争，他也认识到这场战争是没有意义的。我们为了所谓的对吧？所以他就是比较个人化，我想回家，所以他就盗用这种名字。他这东西其实都是有前因后果的，包括他后来不停的在找情人。他不停的在找情人，是为了去寻求自己。他真的也能感觉他内心的这种空虚。他一直想去扮演
0: 那个他心目里，对对对
2: 对,对,对对对
0: 对，心目中的那个自己。但是他又没法去真实的在生活中<对>去<有>去做他自己。<有>他，我觉得他有时候很大一部分时间，他是在努力去扮演他幻想中的那个他。你说这
2: 个特别对，就包括就是你说他跟他媳妇儿关系不好，他一直外头有情人吧。但是他媳妇儿的爸爸死了什么的，他做的比谁都好，就是就是就真的是说就是出力出钱呀、啊、什么的，是。甚至比他媳妇的弟弟都都上心。就他是一个，首先他是一个善良的人，他并不是说一个邪恶的人，他是一个善良的人。但是有很多的毛病。然后呢，他又想让自己做的好，但是他在让自己做的好的这个过程当中，又遇到了这些大社会的这种大的情况，让他迫不得已做了坏事。然后他就不停的想去填补这种空虚，弥补这些错误，就犯更多的错误，然后让自己更空虚，然后更空虚之后，他就在外头有更多的东西去。去这种物质性的东西去刺激自己，<对>然后这种物质性东西去填满填满自己，<满>所以他就不停地在这个循环里边去导致各种各样的错误，不断寻找自己的时候越来越迷失的那种。对对对，就后来迷失到了就是彻底迷失，包括他媳妇儿也在这个过程中迷失的比较夸张。是怎么？他跟对方邻居，就是他媳妇儿跟邻居有冲突，他媳他媳妇儿就拿枪出来给他们家邻居鸽子都打死，是打的鸽子吧？就特别残忍，就
1: 对，就是那段是那个。呃，他他们家那个旁边那邻居，然后有那鸽子和狗，然后当时就他就觉得那边那个是狗啊还是什么的吓着他们家小孩了。然后他那个本来他平常就是永远都是甜甜的对别人笑那么一个特别甜的姑娘，然后结果他那天就是他忽然想起来一句话，他就说那个结婚到底是为了什么？难道是为了生活在一个盒子里吗？然后他后来。也不知道是拿他的那个邻居撒气还是怎么着，他就拿了一把特别长的那种大猎枪，然后出去把对方的鸽子给打死了。你说
0: 这盒子特别好，朱德东老师以前说过，如果你住在家里，全把这防盗栏全封上，那不
2: 就是一个盒子吗？<笑>对对对，实际上能就说远了。媳妇这块也能看出，他媳妇本身是一个富家女长大的。就后来等于就是很漂亮，然后就像花瓶一样就结婚了。就他一直想过那种很富裕的日子，很这种无忧无虑的日子。但是男主角呢，又是一个经历了各种的起起伏伏，像参过军，然后盗用名字，各种波折。其实，就是他媳妇儿，他觉得他媳妇儿是难以理解他的，所以确实他的婚姻是有问题。就跟我们觉得之前讲那个。李冰冰下图里也提也提到过，就是他们那会儿可能我觉得跟现在的婚姻，中国人很多婚姻是类似的。就他们俩的结合完全是郎才女貌，就是我觉得所谓爱情的东西是不多的，因为这女的太漂亮了，又是模特；这男的如果一表人才，又又又有钱，又聪明，有才华，简直就是条件是最匹配的，所以他们走到一起了。就结了婚之后，发现就各种生活上的东西是不是那么回事所以说是不是跟？他当时那个飞速
0: 发展社会有关系，就是有时候在发飞速发展的时候，这人就就会有点迷失
2: 在我到底在追求一种什么生活状态这种过程。虽然那个时代感觉很美，但那个时代可能真的迷失的人非常多
0: 。我就是加班熬夜，完了我在工作上要取得更大成就，但取得更大成就、挣了更多钱之后，发现哎，不知
2: 道该干嘛。情人一个
0: 接着一个换，但是好像。爱一个东西又
2: 越来越远离自己，说特别对，就是这
1: 么回事。对，我们这看他那个片头里面，就是不断重复了很多女人的高跟鞋走来走去，然后裙子，然后还有一些抽烟的人，然后还有就是一个从楼上掉下来的人。那个从楼上掉下来的人就是当 draper， 他就是在就是生活之中慢慢的迷失了，他就越来越往下坠。这个是我觉得是这个人特别真实的那个心理历程的一个体现。在当时那个年代吧，毒品还有反战，那个出了很多那种嬉皮士，他们就崇拜那种就是说很自然的生活方式了。我们也，呃，不需要电视，我们也不需要任何电子产品，然后我们也不需要国家给我们洗脑，我们就自己种东西去，我们就每天享受阳光雨露，就是这种就特别，呃，大家就是壮，嗯、呃，弄一个那种共产主义的那种一个呃小庄园似的，然后大家就在那里边。和谐的生活，这个就是<笑>
2: <笑>性乱呀！那会儿就对他们是那种状态，但是都光着，然后睡觉的时候就一堆人混睡。后来他们那个那个当追 a 他那个老有一个老板白毛，他后来他不也加入那组织吗？跟人胡睡去，就为他，我
1: 觉得他是为了跟人睡去的。就是你刚才说到那个，就是他这里边另外一个特有魅力的男的嘛，就是那个 Roger。他是他从小是一富二代，然后他在那个广告公司里的角色是就是去拉客户的，然后本身他这人吧，对对对，他是那种就跟那种销售经理似的，然后他是那个 Lucky Strike 就是那好彩香烟，就是他拉的最大一票客户，然后他本身一个是他们家小时候就是他小时候什么都学过，什么都了解，然后就跟客户吧什么都能聊一块去，而且他懂得很多东西都特别。有品味，所以就是大家就特别愿意跟他聊，你知道吧？而且他那人说话也挺逗的，就是本身他也是一个，就是特别善于把那个事情就是大事化小，小事化了那种人。他就是聊天圆滑，对，特别圆滑，举重若轻似的。然后这个 Roger 他也是有好多情人，但他跟 Don 本身就不是一个类型的，就是你觉得 Don 每一个他都是觉得这个人是我情人是这种状态，然后。那个 Roger 每一次都特别认真，每一次都是一谈恋爱的一个状态。他虽然说是一个就是就是花花公子也是，但是我觉得他每次都就是对人特别真真切。我也不知道为什么
2: 。我觉得是因为他有钱。我觉得还是他因为他确实挺有钱，他比唐还是有钱的。其实，嗯，唐，我觉得他对他的情人的处理是弥补自己内心的空虚，同时他。就是真的会需要这么一个人，而不是性。那个、那个、那个、那个叫白毛老头就是他有，就是他分。有的人他是要去跟人谈恋爱，最后甚至走到结婚这一步；有的他就是去玩弄他的性，就就就他会分出来。这个唐对于纯玩弄性兴趣不大，因为里边我记得有一集就是他弄了一个双胞胎，两个双胞胎姐妹就来这块面试，然后这个对，然后这老头拿其中一个。当马骑，然后这个另一个让唐骑着玩，唐就是就没兴趣。唐需要的是一个有感情对他照顾，因为唐实际恋母，应该是有有一点恋母情节的在里边，他需要有一个女性去照顾他，他需求的是这个。不过说起来挺逗的，就是这个老头色色的感觉，然后呢？就是他人物性格很丰满，就在这儿，你感觉他里边一直你感觉有一点坏坏的感觉，但是有一集就特让我觉得奇怪，因为他就开始也是，就是因为他本身这公司本身是他爸爸创建的，就他们这广告公司最早的时候啊，因为中间换过壳，最早时公司是他爸爸创建的，然后他等于是就是这个白毛叫 r a j y 是吧？罗我 Raji 能够我一中文名了，我发不好这音。罗杰就是罗杰创造的，就是他罗杰他爸爸创造的，然后呢，他等于是继承了他爸爸的这一部分的。股份，因为还有一个还有一个老头是老大，然后他等于是二把手，而且很多客户是他的，都是这种父一辈子一辈一继承下来的，所以他工作也很轻松，嗯，很唯利是图，因为他为了公司的这个利益。但是有一集就是人物复杂性和有意思的点，这片儿为什么能成功就在这儿。如果他只是为了钱的话，就脸谱化了嘛。有一集很很很神奇的是什么？他呃，唐是越战的士兵，他比唐大，他是二战的士兵，他应该是太平洋战争的士兵。有一集就是那会儿，美国六十年代已经开始复苏了嘛，开始跟日本人合作了，接了日本的广告单，他就来了，就就是开始就谈谈特好，大生意公司能能马上就翻新了，他就突然就闯进来了，就是这单不许谈，就是我可以我露宿街头也不跟日本人谈合作，你知道就当年日本人是把我的这些战友都恨不得吃了的，就是我对不起我这堆战友，我们当年都是在岛上打过的。我如果这辈子跟日本人谈一次合作，我就对不起死的那堆战友。就是你能不能，这个人特别丰满，就在这儿，就在这块你突然，我这是
0: 英这是有有性情的，多性<姓>，就
2: <对>英雄啊！这你感觉是，就在这一集时候，就是特别光辉，感觉就不跟日本人合作，就就你们把我开除了，我也不跟日本人合作，就听着特带劲
0: ，就<笑>是都不都不做自己。
2: 你做自己你就特别傻，就就是啊、特别 low， 这你就得装着。这篇英文名叫什么《m o n e Man》<就>，它、哎、英文直译好像跟广告没关系是吧？就是有人说翻译这不应该叫广告狂人，应该叫偷情狂人。就这片里没有一个人是没有婚外情的，就任何人就像你说特别浮躁。我推荐过很多人看，一般看不下去都是三观正的姑娘们。就这里边你告诉谁是好人，就没有一个是。
1: 对，那个还提一个题外话，就是这个 Roger 在这里边的那个老婆，是他现实中的老婆，嗯、就那大老婆、嗯、那个 Mona， 而且那个那个他老婆吧，那个前夫是乔治克鲁尼，就<笑>特别逗。我就当时知道这事儿时候，我就觉得这个，因为那个那个虽然说已,已经有一点老了那个女的，但是她真是风韵犹存。就是我觉得好多那种白人老头都特别喜欢那类型的。那个那
2: 个 Rajy 演钢铁侠他爸爸老年版的、哦，<笑>对，所以看那时候我每回都跳不出来，我一看钢铁侠爸爸那老年版跳不出来，他做广告的跑这儿来了，对，嗯、挺有意思。嗯
0: 、呃，其实说这部剧吧，其实有很大一部戏份是这个女性角色的，对,对，他也好，呃，而且这女性角色在这个当时那个年代，嗯，呃。那个角色一开始其实是是有点受歧视的，对，是吧？那、呃、公司里的一一些女性角色一般都是什么打字员、秘书这种做创意的这种人，<对>不会这种岗位不会给女性，<对>是吧
1: ？对，就是这里边那个唐，她呃最一开始有一个秘书，就是我们这里边可以说不不能说是女二号吧，但是特别重要的一个女性角色就是 Becky，Becky 她是那个。呃，后面就可以看到他基本上就是唐的一个门徒的一个存在。他本身刚一开始从那个秘书学校出来的时候，他就呃立志就是说，呃，他要爬上去。他当时也想过，就是说要利用自己的美貌啊什么的。但当时你可以看到他就是特别青涩在那儿就是勾引唐，但是后来唐没领着情然后呢他就去勾引别人去了，就是另外一个广告公司里的人。后来呢，就是大家也可以看见，就是这个 Becky 她也不是特别漂亮，他们在这个方面没有什么天赋，她不像那个另外一个，我们一会儿我给谈到另外一个特别出彩的女性角色，她呢就是后来慢慢就找到了自己的路，就是她去做了一个文案，她就是后来，呃，就是也是堂。可以说是很给他这个机会。唐这个人呢，就没有那些剩下那些广告公司里边男的那种对女性就是说很刻板的那个印象，就是说你在这个公司里面你就是一个秘书，你就是一接线员，你就是一个打字的，我也不会给你更多的机会什么的。Becky 一个是他自己很争取，他也很争气。还有一个就是唐，他特别给他机会，他后来就变成了一个文案，后来甚至在后面几季的时候，成长为一个创意总监，他后来就是被挖走了。在这个过程当中，我们可以看到 Becky， 他就是从很对自己很不自信，然后呢，从就是对自己，呃，就是未来的那种就是不确定性，然后他也是一个小乡村来的一个小姑娘，然后他就慢慢越来越有底气，然后甚至后来去跟他的老板去。就是争论，然后或者说是跟唐说你的那个创意，我觉得不是最好的。这个过程当中，我可以看到 Becky 的一个成长。其实这也是当时美国社会很多女性的一个缩影，就是她们就摆脱了自己，就是高跟鞋，还有穿那个呃。特别短的裙子那种形象，然后就是他可以做自己了，他可以做自己想做的事情，并且他可以在工作之中和男人平起合作
0: 。这是不是跟这个他们的社会年代发展有关系？在那个阶段是不是都是这样？
1: 对，就是我觉得那个年代女性的地位是在慢慢的上升，而且女性主义的那种，呃崛起。对，他们当时是慢慢的认识到自己也需要有自己的一个，呃，在社会之中的一个 identity， 就是一个标签。对，就是说我到底是谁，我到底在干什么
2: ？ Peggy 是吧？就其实 Peggy 这个人物是有原型的。这个是有原型的，具体名字我确实记不太清了。她是真的在那个年代广告广告界第一个女女文案，就是就是他们当时是叫这个编辑还是叫什么？就是翻译不一样，就是第一个做创意的女性，这个是真的有原型的。这个在广告界是非常非常著名的事件。哦
0: 、在六十年代，美国的一家广告公司，当时是真的有对对,对，因为史上第一位
2: 对，因为而且这个人好像还挺有名的，因为。美国就是这种白人男性的这种思维是这种就有弱智性的这种，他认为男人白性是唯一的不可替代的，黑人都是弱智，然后女人都是弱智，你明白吧？他们认为他们缺点什么，他他是有这种认知，他不认为女性有智力可以做这件事儿，认为女性是不能做任何跟智力相关的工作的，你只能去当花瓶。你明白吧？所以真的是在六十年代是这个，在六十年代的
0: 美国都还有这么严重的封建思想对。对
2: ，其实整个片子里面都可以看出来，就是这个大环境，就是你你就是男人在一起，我们是高高在上的女人，你们就是打字员，就你们什么都不配做，你们就是打打字，然后结个婚，回家生孩子，就是这么一个状态。然后这个演 Peggy 这个人，或包括他的原型，是在那个年代第一个证明了女性有智力的这么一个。职场上非常重要的这种标志性的事件，所以他这个人物是有原型的，不过也挺有意思的。Peggy 的几个点就是他可以从女性的视角去看待这个世界，而就就就讲一个比较俗的例子，就是他有一集，那会儿还没有正式成为正式的文案呢，让他去做一个创意，好像是做一个腰部减肥震动的，对对是吧是吧是吧？就是男性对于这个他就讲咱们减肥的事是吧？最后他把这个东西真带上屎了，然后发现那个震动可以让他们达到高潮。
1: 哈哈哈对，然后对，我对这个有<笑>有印象。那个当时 Peggy 他还特别不好意思，后来那个他就我就跟了那个一一整屋子那个男的那个创意一说这个事然后那帮人都哗然了，哗然，他就说我们可以在广告里面就是。隐含的来建议一下这件事儿，然后后来就是导致了这款产品的飙升
0: 。我记得好像有一集是因为 Betty 一一句什么，大家都在开会，完了问他说你对这个怎么看完？完了他突然说了一句，完了、哦、<嘛>口红广告吧。对对对对那
2: 会儿他不是文案呢，他是秘书呢，他等于是被招来做这个广告的这个测试的。啊、然后结果他就是特别主动的去表达自己，主动的去表达自己，然后这个这个这个就是被这个男主人公看上了。广呃口红广告一句广告语对对对对让他问他个对对对，他就说了。因为这个男主人公挺神奇的是，是他挺看重这个女女的的，就是他认为这女的是有才华的。其实这个唐这个角色很复杂嘛，就是很复杂。他有时候你感觉他有玩弄女性，但他对于这种有才华的女性又特别的支持。但是后期对他又开始压榨，因为当他成为他副手的时候，他有工作关系上不停的压榨他，欺负他。但他确实开始初期是非常大的帮助了他，没有唐这个女的也起不来。
1: 我觉得他后边就是压榨 Patty， 是因为他感受到了威胁。Patty 公然在一个场合就跟他说：“唐，你当时没有就他当时给了唐两个那个广告的那个结果，他说他支持 A 其中一个，然后但是另外一个 B 是唐当时想出来的。他们所有人都认为 A 更好，但是唐最后去给客户做演讲的时候，就只拿了 B 上去。”然后 p a t t 当时感受到了极大的侮辱，就他觉得你没有尊重我的意见，而且你也没有想就是我们所有人的意见，你就是一意孤行。然后他就当时在会上面就大声地呵斥了唐，所以唐当时完全是一个对就没有面子的状态。他就说，嗯，你现在这样子对我，那我也就只能说我打压你，因为你，你你如果不听我的话的话，我要你干什么？对，
0: 不够面子。你没发现这里边他工作中？这些种种的这种事儿吧，跟咱们现在这些什么互联网公司、广告公司特别像
2: ，是<笑>不是？<笑>我有时候我有时候经常用里边一个梗教育我的下属，就是那个就是那个，后来唐得了一个奖。得了一个特别有名的广告奖，然后那个广告奖那个创意不是唐想的，是 Peggy 想的
0: 、哦。领导让下边人出出主意去
2: ，说<笑>现在我一定是领导,<笑>是领导。然后后来后来唐获这奖特别美，所有人都庆祝。然后最后这件事儿唐甚至都没有就是庆祝时都没有叫 Peggy 来。然后 Peggy 后来就问他，就是说指责他们，就是说这创意好歹是我想的，嗯、你能不能跟我说？他说你想了二十个，我从二十个里边选了一个，所以这个创意是我的，我负责选，我知道哪个好，就是你明白吗？其实也挺逗，有时候我也会拿这跟我下手。说。好好就是就是，但是对咱咱们是回到这个角色来说，就是这两个人后来其实亦敌亦友，而且这两个人内他们没有爱情啊，但两个人之间是内心心心相映的，因为有一点什么，其实这两个人有很多地方是相似的。Patty 这个人物肯定女性会很喜欢，因为她代表了女性的崛起，但也够狠的。她有私生子，然后就就扔了就不管
0: ，跟她那个同事好<跟 S 2> <对 S 3> 偷偷,偷情对
1: ，对跟跟 Peter 偷情，跟 Peter 偷情。
2: 偷情狂人嘛，这边叫就,就也有孩子，其实他也有他其，起。现在咱们国内好多<笑>公司不是也这样吗？刚
1: 生
2: 孩子，刚生什么来着吧？就是就是，你明白，他为了就是聂正明，他为了起家，然后他要去牺牲很多东西，包括他生完孩子之后，然后那个就不知道该怎么办，最后也是唐就是去鼓励他，让他出来继续上班，他让他去展现他的才华，就是这有点极端了，是极端女权主义者。然后，其实他后来的归属也还，其实我觉得他一直后来也没找着自己真正爱的人。而且最逗的有一点是什么？就唐不是在里边老乱搞吗？就是但是没搞 Peggy， 然后没搞那个特别漂亮的那个女的，然后他办,办公室里特风骚的那个对对红头发，觉得特风骚那个是他的朋友。然后这个，但是 Peggy 后来问过他，他说你搞过所有人，为什么你不搞我？你是不是嫌我丑？<笑>然后唐给他解释说，没有我
1: ，我觉得你有
2: 才华。
1: 我是一个处于尊重你的状态，啊、我就觉得，人<笑>就是丑。呃<也>，长得就是他那
0: 角儿选的就是跟石膏立似的，那诚心的诚心的，对对，对挺有意思。嗯，国内不也这样吗？你刚才说什么？国内现在广告公司还这样？呃、啊
1: 哎，听说是吧？广告公司还是比较乱的
0: 。互联网公司也这样？啊
1: 、真的吗？<笑>嗯、的下一个撞。壮， John, 来
0: 说那个下一个句，呃，这剧里好像还有一个角色哈，比较值得我讲一讲的是谁
1: ？呃、uh, ，John， 就是里边一个大美女。为
0: 什么起叫这么粗鲁的名
1: 字？<笑>还好吧，就是乔恩嘛。Oh. 然后他那个就是特别漂亮，而且就是现在看来还是特别漂亮，就是很复古的那种。是一个红发女，当时在那个广告公司里边，基本就是一个职业花瓶，然后她可以，呃，解决很多事情，特别有气场的一个女的。她在最一开始 ，Peggy 刚进那个职场的时候，她是以一个那种。就是大姐大的角色来教 Peggy， 就是说你要怎么为人处事、啊，然后你要怎么那个跟男人相处，然后你要把自己的位置摆在哪儿，是这样的一个人。他呢，就是在这几季里边吧，就是转变，我觉得是挺明显的。就他一开始是很顺从的一个人，就是可以说是很多，因为他胸特别大。然后他很多那个男的，就是拿他开玩笑，就经常是，就公然就是呃，就在电梯里边就是跟人说，就撞你占地儿有点大，就是这样子的。然后说那个，因为他前凸后翘的，确实可能占地儿有点大。然后他就，就是每次都是甜甜的笑，然后跟人家说，就是呃那个就是。打个圆场，把这个话给圆过去。但是他后来就是他在不断的争取自己的地位，我觉得是一个是他慢慢的接管了，就是公司里边那个各项 admin 事务，就是做那个对行政的事务。然后呢，他把这些东西都弄得井井有条，包括他后来甚至还就是在那个他们那会计死了之后，甚至还接手了各种会计的账簿。对，然后
0: 我发这有点像就是。咱们国内好多公司一开始做前台，好像过
2: 几年之后去<笑>做行政领导、助理、行政领导，对对对，<笑>多像啊！<笑>这个
1: 。然后他是那个当时最一开始，他跟那个就是 Roger， 就那个富二代搞在一起，<对>就那白头发的那个。然后他呢，那个后来还怀了 Roger 的孩子。然后他，但是他一直就没有把这个，就是怎么说？呃，其实我也不知道那个孩子到底是不是 Roger 的，的应该是他后来就帮他。就是那个 Roger 就一直觉得他自己很亏欠他嘛，后来但他也一直把自己位置摆得特别正，他从来没有想过 Roger 会娶她，而且他也，对，他也觉得就是那个自己就他后来那跟一个那个大兵结婚了，然后又离婚了，然后又自己一人带孩子，就是各种
0: 。哎，你觉得他的最后的结局算圆满吗
1: ？就我觉得他这里边有一集我。印象特别深刻，就第五季有一集，就是当时那一一,一集吧，我觉得可以命名为“撞的一晚到底值多少钱”，就是呃那个时候他们要接一个广告单子，是那个 j 杰哥娃，就是那个捷豹。汽
0: 车
1: ，对，就是当时他们想接一个，就是每，因为每个广告人，他们梦想就是接一个汽车广告，因为当时汽车在美国特别，就是有名嘛，而且大家都那个就就是觉得是很高端的一件事情。然后那个广告人，当时他们整个公司一个也是经营不善，然后他们特别需要一大单子。如果说这个捷豹它能当时就是。呃，找他们做广告，他们就可以在业界里扬眉吐气这么一个单子。但是当时那个就是对对方负责人忽然就看上中了，然后就说如果这个红发女可以陪我睡一晚，我就可以接你们这单子，我可以把这单子给你们了。后来就是这里面你就可以看到好几个角色，他们不同的嘴脸，一个是就是在那里面一直在。就是努力的推动这件事。那个 p i t c h 那个 p i t c h 他就是一个为了达到目的，就是不惜一切代价的人。然后他也没有什么，就道德标准吧，我觉得。然后那个还有一个就是那个 Don， 他 Don， 他就是听说这件事之后，就直接把门摔了，直接走了。他是就是自认为吧，那个道德标准特别高的一个人，他觉得这事儿得
0: 他，他老他他心里有有俩标准，一种一种要求别人了，<笑>你知道吗？
1: 对他就是自己也挺苦恼，但他也管不住自个儿，没办法。<笑>对,对,
0: 对
1: ,对,对，对他忏悔呢还，然后那个后来，然后那个就是还有就是剩下那些，比如说像那个就他们那那老头儿，就是那个就是就是那叫什么来着？呃、哦、，Mr. Cooper。然后他呢也是，就是说这事儿吧，我觉得可办可不办，就是你们自己想吧。然后是那个英国人，就是当时说那个上吊死了那个会计。然后他就一开始就 p i t c h 一开始先去找了那个 John， 就说那个 John， 你那个我我们现在有这么一个事儿，我跟你说一下。然后 John 当时就是一开始特别愤怒，然后就是他觉得你们这帮男怎么能同意这种事儿？你居然在考虑让我接受这件事情，这是不可接受的。然后呢 ，John 当时问了一个问题，我觉得特别微妙，他就是说，当时那个 Roger 在场吗？就是你们决定这件事情的时候，然后那个 Pete 就跟他说 ，Roger 投了反那个投了呃弃权票，然后 Joe 就是相当于他当时他也很就说 care 就是那个 Roger 他那当时的想法，但是呢他又不敢明问，他就直接问就是说 ，Is Mr. Steadings there？ 他就是这么一句话，我觉得他一个是他自己也很心酸，然后还有一个就是。他也渴望到就是 Roger 能够重视他，但是他又不敢的那种心态。然后最后是那个 l a n 就是那个英国人，他去说服了 j 他就跟他说：“我现在不是说让你去接受这件事情或者怎么样，但是你作为一个自己带孩子的一个嗯单亲妈妈，你是需要别人来照顾你的，然后你是需要这笔钱的。但是他们当时好像是说给他一次性给他一千美元还是五千美元，那当时已经是天价的一个价钱了。但是他跟他说你。”应该要的是什么？你应该要的是百分之五的这个公司的股权。后来其实大家可以看到后几季的时候 j o h n 就是因为这百分之五的公司股权，然后越来越富裕，甚至买了自己的房子，然后可以照顾他的孩子。我觉得这个就是那个英国人当时是，就是、他并没有说以一个怎么样道德标准来研究这件事情，而是真正在为 j o h n 来考虑。
0: 最后还是跟客户睡了，是
1: 吧？他最后还是跟客户睡了，然后拿了公司百分之五的股权。后来随着公司越来越大，然后发展特别好，他就每年都能分到很多的钱，而不是只拿当时那一千或者五千美元。所以说，你说这事儿是对的还是错的？他可以后来给自己的孩子一个很好的成长环境，就没有办法说这事儿。所以说，这这个里面，其实在这个剧里面有很多都是这种灰色地带的东西，他都是说让你觉得很无奈，然后呢又很现实。
2: 现在有人睡我，我给我百分之五股权，我睡。不<笑>，不，就确实这样。就是刚才你刚才说道德标准，其实没有这个片里边没有道德标准。道德这种东西，其实、啊、我觉
0: 得是只有这种。他其实好多这种行业潜规不是，就是,是,是说他
2: 一些人物表达的是感情是真的，但是没有什么道德。就道德到底是什么？其实以前也会考虑。我觉得这片没有道德，有的时候有接那些站在道德制高点说你的人。当他们遇到的时候，他们比你还混。其实有的时候，我觉得是一些将心比心的问题。包括像唐，可能就是刚才讲的，他不愿意让那个壮去接这个单子。其实一方面，他觉得自己的这个业务能力就可以搞定这些事儿，这不应该是这种行业里边有的潜规则。这不，那创意干嘛呀？就光靠睡就行，这是一方面。再有一方面，他觉得壮是他的好朋友，不应该去有这种心理负担。但他可能并没有考虑到这个女人她未来的发展呀、啊、什么的。明白吧？就哦,哦，你的意思说他摔门而出，并不是，并不是一个说负负责
0: 任的这种的道德什
2: 么的，而是对，就是多方面的因素。他是一个创意总监，如果靠睡觉就来，他有什么意义？而且他是希望公司以后靠睡觉建立一个靠靠睡觉的体系，然后公司就全靠睡觉了嘛，对吧？他是有创意追求的。然后再有就就对他作为他朋友，他觉得这样也不好，但他真的没想到这个女人可能会失去什么，对吧？其实。就像我说的，就是你不管有时候一些小二奶呀、啊，然后一些这种这种从事特殊行业的人，他们有时候真的可能有他们自身的原因，最后走到那一步。其实这个片里好就好在这儿，唐是一个疯狂的偷情者，但你并不会觉得他真的多坏。然后这个对啊，像这个壮，她是一个这个这个为了钱为了利益可以去跟人睡觉的女人。但是他很真实，你觉得他他真的就是你特别你你会特别感动，你甚至为他去睡这一觉，你而去感动，你会觉得你在那个时候你也要去睡，你你你明白这意思吧？就是他这里边表现的都特别的到位，他并没有去脸谱化什么人。但是包括说到这点，这个女人其实挺有意思的是什么？她看似前妻是个花瓶，但她有自己的能力，她最后成功并不是只靠睡一觉。其实这也是奉劝。我估计也不会有那种人听咱们节目了，就是有很多说的是当小二奶的，或者说去去跟人睡觉的，其实这可以是一个在你没有什么太多背负、太多道德这种的前提下，你可以去做的事儿。但你要为未来去考虑，因为这个撞这个人，他其实。有挺强的业务能力的，我记得特有清楚的一集，就是他们开始想从这个公司，就是他们中间换过壳，他们这公司换壳嘛，就是他想从这个公司把所有资料全都偷出来，就是公司的所有的骨干，这公司的高层决定把公司换一个地儿，但是又不让投资方知道，那他们就开始偷公司的资料。对白吧？这会儿这个状已经被开除了，好像是。然后偷资料偷来之后，拿来之后全是那种秘书写的那种那种速记什么的看不懂。然后整个那些账目都不会，明白吗？就他们他们都是搞业务的、搞创意的，然后拉客户的，然后不会看这个，发现公司根本运转不了，然后他们就都傻眼了。这时候那个。这个这个那个白毛老头就说：“没事我我带了个朋友来，就是这个原来他们这个就是这个这特风骚这女人，她就来了。来之后，她有一个人可以把这些事全都搞定。就是她真的，她是有业务能力的。包括到后期，她去跟别人谈生意，就她后来她也开始去见客户，跟别人谈生意。对，雅芳还谈那个化妆品，谈的也非常的就是专业，而不是靠各种的出卖色相。其实我觉得就有点像那个谁，那个那个拍三级片那女的叫什么来的？”大嘴舒淇，舒淇不就说嘛，就是反正意思就是我之前脱的衣服，我现在会一件一件的穿回来嘛。其实有时候有你迫于某种压力，会做出一些让我们看似可能不不是很好的事情。但是你看在于未来你怎么去让自己变得更好。其实这个女性在里边这点展现的挺有魅力的，我也挺喜欢这个女性。她跟那个 Peggy 不一样， Peggy 是一个绝对的独立的，我要跟男人去抗争，对吧？这个女性是我。还是做了女性该做的这些事情，但怎么做的更好
1: ？而我觉得拍 a 他有的时候就是他真是把自己当一男人使，他就是有一集我记得是当时那个她有一男朋友，然后男朋友在一个酒店给她办了一个生日 party， 然后就等着她下班去那个。加入他们了，结果当天晚上他们接了特别急的一个活儿，然后那个 d a n 就跟他说说那个我现在需要你帮我办一个事儿，但是他当时不知道那个 Becky 她那个男朋友给她办生日会这事儿，然后 Becky 在抉择的时候就把自己男朋友扔在了那个生日会现场，还有一大票的亲友什么的都是她男朋友帮她叫过来的，就是在办公室熬夜陪 d a n 一块儿加班，然后把这件事情弄完了。然后就直接导致了她跟她当时那个男朋友的分手，但是她没有后悔，因为她就觉得这是她应该做的事儿。她觉得她男朋友没有理解她，这是不对的。所以，但是当时在当时这个状态下，那个男人真的是没有办法理解她的。他就觉得我花费这么大心思给你办这么一生日会，然后呢，你一个女的，你干嘛工作那么努力？你图什么？对，所以当时其实，就是大家也都没有办法理解她。
0: 那你说，就是这个剧里边发生这些故事，是不是只在六十年代那时候美国正往上冲的时候才会有的故事？你说现在还会有吗
2: ？不知道，应该有吧，不太清楚。这个咱就没在美国生活过，不太清楚会不会还有那样。但是，但是我想怎么说呢？就是确实那那会儿有那会儿的一些特点嘛，比如随便抽烟呀、啊、什么的，就是那会儿有那会儿的一些特点。不，其实可以说，就那会儿那些大事件，其实对他们的影响是挺大的，真的是这样。就刚才说了那个马连梦露的死，对吧？一开始咱们讲那个，那是我特别有感触的。就死的时候，好多人都抱着那个、那个、那个、那个、那个、特别风，他们公司特风骚大胸妹女的哭说，因为在我们心里边，你就是公司的梦露，因为他们就代梦露代表那种。你能想象出现在某一个中国的影星死了，然后一堆公公司的女性会抱头痛哭吗？对吧？这不太可能，但是在那个美国那个时代就可能，因为那会儿美国女人都觉得那个是他们的梦想，然后包括那个谁，对
0: 你要这么说的话，他们可能他一开始剧里有这个情节出现，他好像也是。为之后做一个转变是有一个标志性的一个，对对对，是吧？一开始他们可能这些女性都崇拜是那个电影明星，是吧？只要长得漂亮，完了有好多男人就是喜欢，但可能他
2: 们就，他，但是死了，对他，对对，你说这时候他也死了，这好像是一个标杆，新的时代可能要到来，包括那个那个是遇杀那肯尼迪是吧？肯尼迪，肯尼迪遇刺这件事儿导致了男主角跟那个跟他媳妇儿离婚，就你都难以想象一个一个领导人遇刺怎么会导致离离婚的事件。就是最后那女的就说，连美国总统都会被杀，这个世界没有我能信的东西了。然后你还一直在骗我，因为那会儿已经知道他骗了，他们俩关系已经有裂痕了，啊。但是还是准备修复的这么一个状态。但结果总统的遇刺，总统遇刺就就全国全国哀悼，全国不是那种。带头副导演带头，你哭那种是真的发自肺腑的，不是哭的问题，是对于整个这个自己人生的重新审视。很多人都开始重新审视自己的人生。我们一个想从来没想过美国总统会死掉，会被人暗杀，结果死了，这个世界还有什么可信的？包括马丁·路德·金也遇刺，都在里边有体现。
0: 等会我就突然想到，这这剧好像没有黑人是吧？主是
2: 后边刻意演过这个问题，就是后来后来那个唐不停地搞女下属，就不停，后来甚至跟他的一个女秘书都结婚了，跟女秘书结婚之后，大家都受不了了。就是你老就之前一个女秘书睡了，然后那个就是他没跟那女秘书好，那女秘书在公司闹。后来又来一个女秘书，他跟女秘书结婚了，然后后来再派女秘书，大家都受不了了，就把一个公司最老的秘书派的得九十岁。然后白马堂说：“这你弄不了。”结果上两天班死了。然后最后没辙，给找了一黑人，黑人,
1: 黑人女，秘书，因为他就不会再乱搞了。要不然那个简直就是为那个造成公司不稳定的因素啊。他对于黑人歧视
2: ，他对于黑人歧视在里边体现体现的非常多。就早期黑人只能够是摁电梯的，只能是摁电梯的。后来就是包括唐招这个女秘书为什么招呢？除了说不让他乱搞以外，是因为公司下边在在在暴动。好像就就说什么黑人就是就就是这个黑人被歧视等等这些事儿。后来他们想了一办法，怎么解决这事儿？咱们提贴一个标标志吧，就是贴一个那个招聘广告，我们专招黑人。结果就排大长溜的黑人女性，最后招了一个。OK， 我们公司有黑人了，我们不歧视黑人了。你明白？会会有这种，但是有一些细节特别有意思，就是这黑人女性还挺和善的。然后她跟 Peggy 两个人就算是半朋友状态。然后有一天晚上，他去那个 Peggy 他们家住。然后他有一个 Peggy 的包搁在桌子上，然后这 Peggy 就老觉得他要偷那包，就老觉得那个黑人女秘书要偷这个包，就反复要来检查什么的。后来那女的发现，就是自己还是会被歧视，包括那个还有一集，就后来公司里黑人就更多了。然后那个 Peggy 这 Peggy 还真挺歧视的，就是 Peggy 一直忙于工作，对象搞得不怎么样嘛，所以她情人节的时候她没收着欢。没收着花呢，他前台的那个黑人的女秘书收着花了，他就误认为那个花是他的，就直接给抢走了，直接抢走了。这是送我的，谁送我的花啊什么的，他就不认为黑人女性会收到花就是很多这种歧视，其实表。就是对男性歧视他，他歧视黑人。对对对，其实里边表现的还挺多的，<对>嗯。其
0: 实、就是、他可能这也是反映那个年代，就是那个年代的事儿，嗯，就是。
1: 就我刚才想说，就是肯尼迪当时在美国大众心中就是一个神一般的存在，而且其实后来也有很多讨论，就是说如果肯尼迪当时没有被刺杀，然后就是会不会就是美国就不会衰落，然后美国就会一直保持高速增长，然后美国也不会参加那个朝鲜战争，也不会打这么一个劳民生财的这么一个战争，把自己陷入一个不义之地。越,战越战啊，越战，对他们当时就觉得这个事情就不是肯尼迪,迪会做出来的一个选择。所以说，当时肯尼迪死的时候，其实对他们是一个精神的创伤，就他们就觉得这简直就是生活没有希望，特别暗淡
0: 。到最后，咱们还是回到男主角唐这身上，你觉得结局，你看完之后觉得怎么样
1: ？我觉得唐就,就是流浪去了，他就是消失了，他就不想再参与这些东西了，他就对他他中间有一度是被公司给开出去了，后来他也不想回公司了，他就再也没有回去过。他就开了一辆车，然后路上吧，动不动还把这个东西送人了，把车送人了。然后他就就后来他就是给那个他那个下属那个 Becky 打了最后一个电话，然后就不见了，谁也不知道去了哪儿。这这是有另外
2: 的解释有，有另外的解释，因为最后他应该是去了一个。类似于修仙的地方，修仙去了。然后呢？但是最后那个结尾确实他没有明确的说。但是从从至至少若干年前，我们还是从事过相关行业的。能就是他大概我们这种广广告圈人理解会是，因为我弟弟还是做广告的。广告圈人他们理解是说，最后他在这次这个修炼的活动当中，瑜伽吧，他们应该算是某种特殊的瑜伽，悟到了广告的真谛。然后最后落回了广告的这个狂人的主题，他做了一个真正在全世界得到了最大推广的广告，是可口可乐的广告，因为就是他在那个瑜伽的那个活动，包括他自己一生的这种经历里边，他去体会到了这种爱。然后体会到了这种世界的无私，最后他就做了一个，就是全世界各种肤色人民在一块儿唱这种大大红歌这么一个，不是
0: 是你弟还是糖
2: ？就是糖啊，哦、就是就是糖啊，就是、哦、就是结尾是这样，他不是最后结尾是一堆人唱歌嘛，然后拉拉远了，最后是一个可口可乐的广告，就是他代表他最后这个广告广可可口可乐这个广告是他做的，就是那因为能做到可口可乐这种层面的广告，就真的是业界。顶尖了，就里边反复提到过，就如果你能做到可口可乐的广告，你就是顶尖了。就是他最后是通过这些人生的感受，他最后到了顶尖的这么一个状态。嗯、然后他就就顶尖之后怎么样就没有演了，哦、呵呵对，嗯、但有点他是最后也有,有点释然了，是吧？对，他觉得
0: 很多物质东西，觉得对，我都可以放下了。对，对
2: 对对对然后就对对，就这样超凡脱脱俗了，确实去流浪了，然后在一个地儿练瑜伽了。然后但最后那个广放了一支广告，那支广告的应该意思代表就是他在这些。超凡脱俗之后，就做出了更顶尖的广告，就是他最后还是肯定是回去做广告了
1: 。就是我觉得这个剧它还有一个特别就是伟大的一点吧，就是它这里边摒弃了好多那种呼应啊，然后就是伏笔啊这种东西。就是我一开始以为，比如说唐他某一个那个情人是一个大公司的一个那种类似于女中层，就是相当于他是富二代那个，然后我就以为他在后边某一集的时候他还会出现，但其实。就没有再出现过。就很多人就是在生活中，你遇到一些人，然后他们就是你跟他们一起经历一些事，然后他们就消失了，他们再也没有回来。我觉得这个就特别现实吧，就不会像很多那种美剧，比如像那什么《傲骨贤妻》什么的，它里边你甚至可能说你第二季看见的一人，你第六季的时候打眼。案子，然后什么的，哎，他还出来了，然后还是什么第二季的时候埋的一伏笔，现在用上。虽然说当时观众会觉得，哇塞，这编剧太牛逼了，就是觉得你那个埋这么深的一伏笔，然后你在这后边还给人倒，但是其实我觉得没，就是跟真正的生活是不一样的。真正的生活反而更是像这部片子所表现那样，是就是人们来了又去，然后生活依然继续，就是也没有一个说。呃，重新回零的那么一个按钮给你摁，就是无论就是昨天发生了什么样子就是说很嗯那种恶心的事啊什么的，你明天该怎么上班还是怎么上班，你就是生活会继续
0: 。就是再再见江湖那种。那女的好像最
2: 后还是就是没有正式出来过，但好像提到过她死了吧？好像最后那女的是。就像他说的那种，就是这个人已经很久没见，突然有一天告诉他死了，不是，就好像还还我、嗯、记不太清了，我记得好像是在就隔了好多季，你觉得这人已经不存在的时候，好像他有一天突然梦见他了，然后突然就有人告诉他说这人死了，就但是这种感觉是这种啊，这种感觉是这样，就是那个人你因为、呃、因为他之前其实特喜欢、嗯、我，就是跟那人挺有电的对对对对对
0: 对，观众会感觉哦，好像这个人会发生一些什么好故事啊，啊会有一个什么，啊对啊、但是没了<想>死了,了，然后突然就告诉你他死了。其实现实，对，可能也是现实。对生活中给咱们的这种突然，对对，这种这种就像事故一样的生活
2: 嘛，不太像一个故事。跟小人说说那种，就是故事可能是编的，就那人还要出来呼应什么，他没有。就你以为要呼应的时候，发现这人已经死掉了。生活就这样，就就就就就这样了。<笑>对，你觉得
0: 这句在你心里能占什么样的一个位置？
2: 嗯，确实，毕竟这些棋真，这个真的是从头到尾跟着看下来的，而且包括片头，我之前我记得提到过，这片头我是觉得最好看的片头之一嘛。而且还有一个就是，我怎怎么说呢？我觉得，说如果是从事营销行业，或者说从事这种创意行业。看看这篇其实对于广告的认知是有特别高的提升。我记得以前我出去去去还做商业的那种培训的时候，经常会提到这篇里边的好多点。咱们在这种娱乐节目里就不聊了，但是你真的如果是干这个，你其实去学学，你能感受到很多营销、广告、人性的这种内核，其实对工作还是有帮助的。顿悟，工作上的这种顿悟都能有，包括其实像你说的。其实那会儿跟现在中国有些地儿很类似，办公室的一些事儿你也能看明白，为什么他上去了，为什么他下去了，其实挺有意思
1: 。我觉得这剧就是我看过节奏最慢的一个美剧了，就我我个人普遍喜欢那种。对话特别快，然后像社交网络那种节奏的，我觉得看着才过瘾。但是其实后来发现这种剧就是让你特别沉淀下来，尤其特别适合在阴天的那种特别闷的下午一人看。然后看完之后，你就觉得就是一个是有时候那一季吧，就是人们都特别迷惘，然后你也跟着迷惘，然后你就觉得生活也挺无望的。然后过一阵吧，就是这剧又挺。就是主角又慢慢回血了，那感觉，然后你又觉得生活还是可以继续下去的
2: ，特别对。我最迷茫那几年就是看这戏度过的，我也不知道是是不是受他影响，你是不跟人学好，你道是不是受他影响？最迷茫那几季就真的是看这个度过，就觉得自己跟那个迷茫状态一样，你不知道爱在哪儿，你不知道工作在哪儿，你完全都迷茫，每天就是感觉。想做自己，但又没有那个勇
0: 气，只能是扮演着自己心目中的那个自己，真、就是这样。是，嗯，嗯那好吧，嗯、那那这期咱就聊到这儿吧。我觉得这个呃， madman 这个广告狂人，以后咱们还可以拿出来聊，因为它里边有好多这种有意思的这个广告案例，嗯、都可以拿出来分享一下。嗯，好吧，那咱这期先
1: 聊到这儿，嗯，拜拜，再见
2: 。嗯 Plants the fruitiest, stars the shittiest, the grin's the funniest, the smile's the
0: sunniest. Way
2: back home,
0: don't know why I left the homestead. I really must confess, I'm a
2: weary exile, singing my song of loneliness. The food is the spreadiest.
0: The wine is the headiest. The pals are the readiest. The gals are the steadiest. The love the liveliest. The life the loveliest. Way back, way back,
2: way. Back.